0: Amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos 2. Atos 2. Eu vou ler só um versículo, versículo 1. Atos 2, 1. Ligaram a luz aqui, hein? Atos 2, 1. Acharam? Amém? Diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vou repetir, cumprindo-se, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos reuniu nesse lugar, com firme propósito de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Com firme propósito de nós cada vez mais refletirmos a, a imagem de Jesus e exalar dos nossos poros o bom perfume de Cristo. E nós nos dispomos a isso, Pai, nos dispomos a ser ministrados pela Tua Palavra, curados por ela, é, vitaminados por ela, a fim de crescermos até a estatura do varão perfeito. Por isso, Espírito Santo, o Senhor, que tem o domínio, o controle dessa reunião, do nosso ajuntamento aqui em torno do Senhor da Sua Palavra, Fala aos nossos corações, ministra, no íntimo e no oculto de cada um de nós, nos dando discernimento no caminho que devemos andar e no nosso papel, Deus, no centro da sua vontade, no meio da tua igreja e por onde quer que a gente esteja, é o que te nos, em teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode sentar-se. Irmãos, eu, eu só quero relembrá-los que Há três semanas atrás, o senhor me, me dirigiu a trazer uma palavra sobre a pessoa do Espírito Santo. É algo que a gente tem, está meio alto o retorno aqui, é algo que a gente tem é, buscado, orado e colocado diante do senhor. E, e depois, há duas semanas atrás, eu estava viajando, Daniel trouxe uma palavra bênção, né, sobre o quanto nós devemos confiar em Deus e ter os nossos planos totalmente pautados naquilo que é o desejo e a vontade de Deus, e não naquilo que os homens querem nos dirigir, do que os influências querem né, nos, nos influenciar. A semana passada, eu, eu ministrei sobre esse capítulo 1 de Atos, e eu vou estar ministrando sobre Atos essas próximas semanas, aí querendo Deus, o quanto é importante nós estarmos orando, o quanto aquela igreja, a partir da ascensão de Jesus... Foi em obediência à sua palavra orar, com unanimidade e com perseverança, a fim de que se cumprisse a promessa, e cumprindo a promessa, que era o derramar do Espírito Santo de Deus, eles pudessem cumprir a grande comissão, e você sabe que a grande comissão é ir de, por todo o mundo, pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, né? e, e, e ensinar as pessoas, discipulá-las a obedecer os mandamentos do Senhor e então os discípulos saem dali e eles vão se reunir nesse lugar, nesse cenáculo, e e alguns estudiosos até dizem que talvez tenha sido o mesmo lugar onde Jesus ministrou ali a primeira ceia e a última Páscoa. Enfim, mas eles estavam juntos, e a gente pôde meditar o quanto é importante ser perseverante, e eu falei para você que a palavra grega, no Perseverante, ela dá a conotação de você insistir em servir alguém, em, em estar sendo útil para alguém, e o quanto eles estavam unânimes, e eu sempre te falo que ser unânime é diferente é, do que às vezes a gente pensa, ser unânime não é ter a mesma opinião. Para sermos unânimes, não precisa todo mundo torcer para o Palmeiras, embora né? eu acho que seria o mais racional. <risos> Mas ser unânime é cada um ter o seu ponto de vista, é cada, isso não nos fragmenta. Isso não nos divide. Pelo contrário, isso nos amadurece, porque hoje a gente vive uma crise de imaturidade, porque as pessoas só querem conviver com os iguais, não querem conviver com os diferentes. Na é verdade, as mídias sociais, infelizmente, elas, elas imprimem esse ritmo, né? As pessoas nicham, elas vão, elas andam nichadas. E elas não crescem, porque a partir do momento que você só relaciona com quem é igual a você, com quem não tem uma opinião contrária ou diferente, por isso que hoje a gente vive uma geração do mimimi, né? Todo mundo se dói por muito pouco, né? A casca ficou fina. Antes a casca era mais grossa. É, o que não quer dizer que isso não tem solução também, viu, irmãos? Tem solução em nome de Jesus, e a gente tem que começar inclusive a pensar acerca disso, andar buscando em Deus uma direção em relação a isso, e ministrar os nossos filhos também acerca disso. E e, e ser unânimes é isso, é nós termos um fim comum, temos um objetivo comum. E, a partir do momento que a gente concorda com a unanimidade, ou seja, a gente, em função de um objetivo, de algo que o senhor tem colocado nos nossos corações, nós aceitamos as diferenças e entendemos que essas diferenças compõem o corpo, né? o corpo é feito de vários membros, cada um com a sua função, e aí a gente consegue caminhar em unidade. É é insano, e vou te falar, talvez... Falta de sabedoria, você buscar unidade sem antes querer manter unanimidade. A unidade só acontece quando você entende unanimidade. Aí você é capaz de caminhar num só objetivo, abrindo mão sim você daquilo que te é importante. Casamento é assim. Casamento primeiro se aprende a ser unânime. Temos, a mesmo, temos o mesmo objetivo embora não temos a mesma opinião. Cada um vem de uma cultura, cada um foi criado de um jeito, cada um tem um ponto de vista diferente, e a gente só vai saber disso quando juntar as escovas de dente, não é verdade? Aí é o seguinte, se vira, para poder, por isso que a Bíblia diz, deixa o homem a sua parentela, né, a a sua casa, e a mulher a sua parentela, deixa o homem seu pai e sua mãe, a mulher a sua parentela, e os dois vão ser uma só carne. Aí eles vão buscar unidade, porque entende de unanimidade. Eles entraram, eles foram unânimes num objetivo, vão casar e vão ter 14 filhos, 15, 20. Aí a mulher fala, não, depois que ela ter, ela, ela entra no mesmo, né? não, mas vão ter cinco, aí tem o primeiro, é, melhor talvez dois, né? um está bem criado, aí o marido começa a fazer conta, não, um está bom demais, porque custa, não é barato. E aí caminha em unidade, então a igreja... Esses irmãos, entenda assim, esse, esse versículo que nós lemos no versículo 1, que é exatamente o dia de Pentecostes, que é que eu quero falar a semana que vem, haviam se passado dez dias após a ascensão de Jesus. E essa reunião de oração que nós meditamos a semana passada, ela já estava há dez dias acontecendo. E se você perceber, é interessante, porque a Bíblia diz que aproximadamente 500 irmãos estiveram ali é, participando da ascensão de Jesus, mas somente 120 foram para o cenáculo orar, e que também já era um número extremamente expressivo para a época, eu já te falei, a Palestina tinha entre 604 milhões de pessoas, os estudiosos mais ou menos entendem isso, e, e dentre tantos... Tantas pessoas, muito poucos, criam na ressurreição de Jesus, porque muito poucos sabiam, entendam, que teve uma fake news ali. E e os sacerdotes, os principais líderes, pagaram aqueles soldados para dizer que eles presenciaram o roubo do corpo de Jesus, que eles se distraíram, dormiram. Quando, na realidade, você sabe que eles viram a glória de Deus ser manifesta e e aquele tepulco ser aberto de forma sobrenatural. Então, rolava essa fake news, muitos, obviamente, a maioria sabia que Jesus havia sido crucificado, mas muito poucos sabiam que Jesus havia ressuscitado. Então, a notícia da ressurreição de Jesus, a boa nova da ressurreição de Jesus, precisava ser pregada, precisava ser falada. E aqueles discípulos entenderam que essa era a sua comissão, entenderam que aquilo que precisava acontecer. Agora, eu te pergunto, irmãos, eu fico muitas vezes fazendo essa reflexão, o que é que nos separa hoje da igreja primitiva? Porque a igreja é a mesma. Igreja primitiva e igreja é a mesma. O que separa a igreja de hoje no mundo, não estou falando somente essa igreja local aqui, daquele momento e daquela igreja? Será que é só dois mil anos que separam essa igreja? O, o, o que é que... O que, que Nós estamos refletindo daquela igreja, que é a mesma, daquele momento que os irmãos estavam vivendo. Então, é em cima dessa reflexão que eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração, porque eu vejo alguns pontos aqui legais que a gente pode ministrar e pensar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Você sabe que para estarem reunidos no mesmo lugar, eles já... Haviam caminhado em cima de uma perseverança, tinham entendido acerca de unanimidade e estavam realmente unidos num só propósito, entendendo as diferenças de cada um aqui. Agora, essa reunião de unidade que a gente tem alguns pontos que é necessário a gente meditar, é, porque eles já eram capazes de abrir mão de tudo o que eventualmente era importante para si, a fim de entender o que era importante para todos. Mais uma vez, isso isso é de convívio não só familiar, mas é de convívio social, é de convívio espiritual. Agora havia esse desejo e, e esse desejo foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós só vamos receber de Deus na proporção daquilo que nós desejamos. A tua fome do Senhor vai ser atendida de acordo com aquilo que você busca. Nós adoramos quando a gente lê Jeremias 29,11, que o Senhor fala assim, eu sei que pensamentos tenho acerca de vós, lembra disso? São pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos conceder aquilo que lhes é importante. Mas a gente não pode dissociar o versículo 11 do 12 e do 13, porque Jeremias 29,12 diz assim, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que me leva a entender é que, muitas vezes, a gente não tem vivido aquilo que é a vontade de Deus para nós e que, de certa forma, nós temos querido, porque também a gente não está buscando viver isso. Por isso que Tiago fala, muitos pedem, não tem porque pedem errado para seu próprio deleite, porque a gente está, obviamente, buscando aquilo que somente nos interessa, sem fazer uma reflexão de, de que se é isso que está realmente interessando ao Senhor. Então é muito importante, irmãos, a gente começar a entender qual é o nosso papel, o, qual o motivo da nossa reunião, o porquê que nós temos buscado ao Senhor, O porquê que nós nos entregamos a Ele, quando muitas vezes a gente entrega com a mão, mas segura com a outra. Então, aqueles irmãos, homens, mulheres, estavam ali reunidos, buscando isso com veemência, e na proporção em que eles desejavam, o Senhor se derramou. É o desejo ardente de ver e querer uma manifestação de Deus. E de buscar em Deus isso. Por isso que João Batista, em meio a todos os seus conflitos, mas no início do seu ministério, quando ele vê o Senhor e e se submeter ao batismo, inclusive, ele fala, não sou digno de tirar lhe nem as sandálias dos pés, né? nem as suas alparcas, ele fala, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Mas em dado momento, quando ele está preso, ele tem um grande conflito e ele, e ele pede para ir perguntar para Jesus, você é aquele que havia de vir mesmo, ou eu tenho que esperar outro? E Jesus fala, manda dizer para ele, olha, vá lá, diga para ele, que os paralíticos estão sendo curados e andam, os cegos enxergam, muitos têm sido alimentados, esse é chegado do reino de Deus. O que fez com que João Batista buscasse, eu creio, né? a Bíblia não diz isso, mas por inferência a gente crê que mais ainda ele buscou o Senhor, e, e a ponto de, de estar anestesiado quando foi decapitado, por exemplo, que ele foi decapitado. Então, nós só vamos receber do Senhor na proporção daquilo que é a nossa sede. A gente só vai ter do Senhor na proporção daquilo que a gente tem fome, daquilo que a gente quer, do quanto nós vamos nos envolver. Agora, se nós estamos envolvidos só nos nossos projetos, só nos nossos desejos, só nas nossas ambições, só na realização dos nossos sonhos, é isso que você vai viver. E a gente só vai transcender a ponto de ver sonhos de pessoas serem realizados, pessoas curadas, libertas, casamentos transformados, vidas restauradas, empresas prósperas dos irmãos, na proporção que a gente se dá, isso também. E eu tenho que te falar em nome de Jesus, tome cuidado com o que você ora, porque na proporção que você ora, Deus vai te dar, mas você pode se tornar uma pessoa infeliz na medida em que você alcança todos os seus desejos, e não tem como compartilhá-los com aqueles que estão ao seu redor. Porque a questão não é o Senhor realizar os seus desejos, Ele prometeu, Ele vai realizar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa ou se engane. Então, descanse, que a tua vida no Senhor, ela está garantida, vai dar certo. O teu nome está escrito no livro da vida, mas o quanto nós vamos gerar de vida. E você sabe o quanto a a tua vida só tem sentido no outro. A nossa vida não tem sentido em nós mesmos, irmãos. E na medida em que você alcança os patamares que você deseja pessoalmente, e e, e eu não, não, pelo amor de Deus, eu sou um homem de objetivos, Eu sou um homem de desejos, eu sou um homem de planos, e graças a Deus, né, o Senhor sempre nos tem honrado, a a despeito das lutas que já enfrentamos, e muitas vezes enfrentamos, mas assim, não é isso que eu estou falando, eu creio que é isso que realmente você também tem que buscar, mas eu estou te falando que não é só isso, e que talvez não seja isso a prioridade da tua vida. Até porque o caminho pode se tornar muito mais curto, presta atenção nisso, em nome de Jesus, de você alcançar o que você tem desejado no seu coração, quando você entende Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça e as demais coisas. Até porque essas coisas passam a ser demais coisas para ti. Porque a tua prioridade é o reino dos céus e toda a sua justiça. Então, às vezes você está, a gente está se empenhando muito em conquistar algo que certamente o Senhor vai nos dar, Jesus disse que tudo está consumado, e certamente Ele vai honrar, nos abençoar, Ele é um bom Senhor, Ele é um bom Pai, Ele é o Aba Pai, tenha certeza disso. Mas, às vezes, o caminho pode se tornar mais curto, o tempo pode se tornar menor na medida em que a tua prioridade é aquilo que é o desejo e a vontade de Deus. Nós estamos entendendo isso, irmãos? E eu te falo como testemunho vivo, minha vida sempre foi assim. Eu tenho vivido coisas que eu orei, eu não sei quantos anos atrás, em várias áreas da minha vida. E tenho retomado alguns caminhos que eu deveria ter retomado, que eu devia ter tomado alguns anos atrás, enquanto Pessoa. Mas entenda daquilo que nós temos que fazer no Senhor. Então, tem alguns pontos aqui que eu quero compartilhar, que o Senhor colocou no meu coração acerca dessa reunião, dos irmãos estarem reunidos no mesmo lugar, dessa nossa reunião e daquilo que a gente tem buscado em Deus, que eu quero compartilhar com você rapidamente. O primeiro ponto é o seguinte: eles não estavam reunidos por medo. Ninguém foi àquele lugar porque eles tinham medo. Essa fase do medo já havia passado deles. Você constantemente vai se ver, você vai ler ali, você se lembra né, que, que quando Jesus ele vai lá encontrar os discípulos no caminho de Emaús, que está lá no final do, do, do livro de Lucas, no, 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 no capítulo 24, ou 23, se não me engano, é 24, e aí rapidamente Jesus volta e já está em João, quando ele encontra os irmãos reunidos no mesmo lugar com medo. Jesus então entra, as portas estão fechadas. Jesus então entra naquele ambiente e fala, paz, seja convosco. Então, essa época deles viverem o medo, deles não saberem o que estava e o que poderia acontecer, já tinha se passado da mente e do coração deles. Eles não se reuniam ali por medo. Eles já tinham tido uma experiência real com Jesus ressurreto. Se você quer vencer qualquer medo da tua vida, é necessário que você tenha uma experiência real com Jesus ressurreto. Jesus é vivo, Ele é presente, Ele está aqui, Ele é disponível. Só Ele pode te amparar, só Ele pode te abraçar, só Ele pode cuidar de você, a fim de que você lance fora todo medo. João diz que aquele que não foi e não é aperfeiçoado no amor, é o que teme, é o que tem medo. É quando você não foi aperfeiçoado no amor de Cristo que cumpriu a sua palavra, morreu por amor de ti e ressuscitou e e, e você não é aperfeiçoado nessa experiência, aí o teu coração é um coração que tem medo, você faz as coisas com medo, você ora por medo, você busca Deus por medo, você tem atitudes, inclusive espirituais, entre aspas, por medo, a fim de angariar com isso algum recurso para você. Amém, irmãos. Bom dia, paz o Senhor. E aí nós traçamos com Deus não uma relação de filho e pai, mas de servo e Senhor. E buscamos em Deus não uma fé genuína, mas uma fé meritória. Eu faço, mereço. Eu não faço, não mereço. Isso é cunho religioso. Então eles se reuniam ali não por medo, eles venceram essa etapa ele se reuniu ali com o desejo de fazer e cumprir a vontade de Deus. Porque tudo estava garantido. As prioridades dele haviam mudado. Eles estavam ali para reivindicar o Espírito Santo de Deus. Porque eles entendiam que o cumprimento dessa promessa e o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles, irmãos, tomando eles de uma forma poderosa, não se esqueça que Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito Santo mas nesse momento o Espírito Santo vinha marcar e morar definitivamente na vida deles, a fim de cumprir um propósito, a fim de eles darem conta da grande comissão, é isso que eles buscavam, e é isso que nós temos que buscar, a gente não tem que buscar o Senhor, ou estar na igreja, por medo de que amanhã de repente nos aconteça alguma coisa ruim, e a gente está se precavendo hoje, para que amanhã não aconteça nada ruim, meu irmão, essa precaução Jesus já teve na cruz do Calvário, há mais dois mil anos atrás, ele já levou sobre Ele as nossas dores, as nossas maldições, as nossas enfermidades. O que te poderá fazer o homem? Agindo Deus, quem impedirá? Mil cairão ao teu lado, dez mil teu esquerdo, nada vai te acontecer. Os anjos de Deus estão acampados ao teu redor te livram de todo o mal. Jesus fala, eu dou ordem aos meus anjos em teu favor. Os anjos são dele, não são teus. São dele. Meu irmão, você não tem um anjo da guarda, não. Você tem anjos da guarda ao teu redor. São muitos, querido. Jesus tinha ao seu redor, você sabe disso, 72 mil anjos quando foi preso. Ele tinha 12 legiões de anjos. Imagina o poder disso, querido. Um anjo vai prender Satanás. Dois anjos vieram e destruíram o Sodoma e Gomorra. Então não é o medo que nos aproxima do Senhor, mas eu desejo de ter mais dEle. E quanto mais desejamos, mais nós teremos. Quanto mais nós buscamos, mais Ele vai se revelar. Porque na proporção que nós nos aproximamos dEle, nós vamos vendo quem nós somos e vamos reconhecendo quem Ele é. Nós vamos entendendo o nosso papel e vamos entendendo o poder que reside nele. A presença do Senhor nos constrange, a presença do Senhor nos santifica, a presença do Senhor faz com que a gente diminua, a presença do Senhor faz com que a gente, então, ocupe o nosso devido lugar. Então, eles não se reuniam lá por medo, eles estavam mesmo dispostos a morrer por Jesus a partir daquele momento. Porque, meu irmão, deixa eu te falar, minha irmã, viver por uma causa não é difícil. É o sentimento que tem uma mãe, é o sentimento que tem um pai. Viver para dar o melhor para o filho não é difícil, irmãos. Pode dar trabalho, mas não é difícil. Mas morrer por amor de um filho, só um pai e uma mãe. Quem aqui, enquanto pai e mãe, não se põe à frente de uma bala perdida para não atingir o filho? Qualquer um de nós. Isso se dá por quê? Por sacrifício ou por amor? Aqueles homens entendiam que a partir daquele momento, por amor, se necessário fosse morrer por Cristo, eles morreriam. Porque havia algo a ser feito através da vida deles e eles estavam buscando o poder do Espírito Santo de Deus para não retrocederem, para não olharem para os lados. Eles só tinham uma direção a ir, para frente. E eles entendiam que neles não residia força. Então eles não se reuniam ali por medo. Cuidado, queridos, com medo. Cuidado quando nós agimos por medo. Lembre-se de Caim, que teve medo de sempre a oferta do seu irmão ser melhor do que a dele, ele foi matar Bel. Lembre-se de Abraão, que mentiu por duas vezes. Um grande servo de Deus, pai da fé que teve medo e mentiu duas vezes expondo a sua família, que teve medo de ir para a terra prometida e ficou parado em Arã por 12 anos. O Senhor fala para ele, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te ordeno. Ele toma o pai, toma os parentes e e fica em Arã 12 anos. 12 anos o Senhor não fala com ele. O Senhor só volta a falar com ele quando ele entra na terra de novo que Deus havia indicado. Lembre-se dele. Lembre-se dos irmãos de José, que tiveram medo de que os sonhos e a convicção que José tinha no Senhor, de que a profecia seria cumprida e eles querem dar um jeito de matar seu irmão. Lembre-se de Saul, querido, que teve medo quando o povo começou, a, eles iam para a guerra e o povo começou a se esvair, ele vai e oferece um sacrifício que não era ele que dele, deveria oferecer, e sim Samuel, Lembre-se de Asa, que Deus deu a ele um grande livramento da mão dos sírios, está lá em 2 Crônicas 16, e que depois de 10 anos, num tempo de muita paz, um, três exércitos se aproximam, ele vai fazer acordo e se esquece de confiar em Deus. O medo vai te fazer esquecer quem é Deus na sua vida. Porque o verdadeiro amor lança fora tudo Medo, então eles não estavam reunidos ali por medo. Não se aproxime diante do Senhor por medo, não vá buscar Deus algo por medo de que você não vá dar certo. Você já deu certo, não tem como você dar errado. Você já deu certo. A única coisa que pode dar errado é você por medo não cumprir o seu papel e fazer como aquele homem que ganhou um talento do Senhor e escondeu com medo. Você sabe que ganhou 12, que ganhou cinco, saíram rapidamente a multiplicar. Um dia o Senhor veio prestar conta dos seus talentos. Os talentos é do Senhor. Os seus dons, os talentos, as capacitações que Deus te deu não são teus, é do Senhor. E se você por medo os tem escondido, porque você não quer se expor, porque você está né, cansado pelas más experiências que talvez você tenha tido, se você está por medo, negligenciando aquilo que Deus confiou a você, que tem que repartir com os outros, tome cuidado, querido. Então não era medo, aqueles irmãos estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. Agora, eu quero te fazer quatro perguntas, essa é a primeira qual o real motivo que você tem buscado o Espírito Santo de Deus? É para se locupletar desse poder? É para ser reconhecido como uma bênção no meio que você anda? É para realizar somente os teus sonhos e os desejos mais íntimos? Ou é para ter a disposição de se entregar por Cristo? É para ter a disposição de ser reconhecido como cristão. Porque nós somos reconhecidos como cristãos quando faz, fazemos o que Cristo fez, se entregou, foi para o sacrifício, por amor de outros. Então, essa é a primeira pergunta. De que forma e por que nós temos buscado o Espírito Santo de Deus? E eu quero te levar a essa reflexão: tem sido por medo? Medo de não dar certo? Medo de morrer na praia? Medo do que vão pensar a teu respeito? Meio de sucumbir em meio às lutas? Não é por medo que nós nos reunimos diante do Senhor. E não é por medo que nós queremos andar no centro da sua vontade. Então, essa é a primeira pergunta. Eu vou te fazer mais três. Qual é o motivo que você tem buscado o Senhor? E se as coisas não têm acontecido de acordo com o que você deseja, com o que você planeja, planeja e almeja, eu quero te dizer que nós recebemos na medida em que entregamos, que buscamos, que queremos. Deus vai se manifestar e Ele está disponível. Mas buscar-me-eis, diz Ele, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Deixa eu te falar. O Senhor não se contenta com nada que não seja tudo. Ele não se contenta com nada que não seja o todo. Segunda reflexão que eu vejo. Eles não queriam fugir de desafios. Eles estavam ali para serem vivificados. Fortalecidos no Senhor para encarar todo e qualquer desafio eu sempre te falo, desafio e problema foi feito para ser encarado desafio e problema não foi feito para você fugir dele porque é sabendo qual é o diagnóstico real é sabendo o que realmente está acontecendo, que nós vamos buscar em Deus a solução eu sempre falo em casa, falo no trabalho, eu quero saber exatamente o que está acontecendo. Não me esconda nada. Porque eu entendo que Deus nos deu capacitação, sabedoria, discernimento, unção e poder de Deus, a fim de saber o como nós devemos agir. Então, eu, eu, não, quero, eu, eu não quero lidar com eu quero saber, eu sempre tive essa característica, eu quero saber exatamente onde eu estou pisando. Eu quero saber, se se eu estou pisando num charco, eu quero saber, eu não quero iludir. Então, aqueles irmãos estavam ali, porque eles não queriam fugir dos desafios. Eles sabiam que os dias seriam difíceis. Jesus havia falado lá na na reunião, na última reunião com eles, antes da sua prisão, em João 16, no versículo 1, de 1 a 4, eu vou ler, o o Senhor diz assim, tenho-vos dito estas coisas para para que vós não escandalizeis. Jesus falou, estou te dizendo isso para que você não se abale. No versículo 2, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Versículo 3, isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim, mas tenho-vos dito isso a fim de que quando chegar aquela hora vos lembrei do que eu já vos tenho dito e eu não vos disse isso, não vos disse isso desde o princípio porque estava conosco. Eles estavam dispostos a encarar qualquer adversidade. Estavam dispostos a morrer por Cristo. E em meio a essa busca da primeira pergunta que você tem tido do Espírito Santo de Deus, um dos motivos é esse. Jesus falou assim. Eles vão fazer isso com vocês, porque eles não me conhecem. Então, irmãos, racionalmente falando, qual a melhor forma de você evitar com que as pessoas se levantem contra você? Apresentando a elas Cristo. Falando o amor de Deus a elas. Declarando de quem é Jesus. Essa, esse é o objetivo e essa é a forma... Porque o que eu mais vejo é gente querendo fazer o mundo melhor. O que eu mais vejo são pessoas querendo, hoje virou moda, né? Ah, eu quero fazer o mundo um pouco melhor. Meu irmão, começa com a tua casa. Começa com aqueles que estão próximos. Começa com os teus amigos, o teu núcleo social, o teu núcleo familiar. Começa no lugar que você trabalha. As pessoas têm vontade de buscar Jesus quando elas veem você. Então não fuja dos desafios. Estar no seu trabalho muitas vezes é um desafio, porque você tem que vencer a si mesmo, para não matar esganado ninguém. Conviver familiarmente é um desafio. Você tem que vencer a si mesmo, para não matar nenhum parente. Conviver com a igreja e com os irmãos é um desafio para você não cair na fé. Eu ouço uns absurdos as pessoas falarem, ah, eu saí da igreja para ser igreja. Ah, eu saí da igreja porque senão eu ia cair na fé. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. Que não suporta que alguém vá lá e tire dele o pirulito. E tire dele o sorvete. Então eles estavam dispostos a enfrentar desafios. Eles estavam dispostos, meu irmão, a encarar um mar de piranha. Você pode entrar no mar, num num rio de piranha? Você pode entrar num rio de piranha? Quem disse que você não pode entrar no rio de piranha? Você só não pode ter nenhuma ferida. Se você tiver uma feridinha... Se a piranha sentiu um, senti- um cheirinho, sentiu um cheirinho de sangue, já era. Então talvez o, o Rio de Piranha seja seu trabalho, talvez o Rio de Piranha seja sua família, talvez o Rio de Piranha seja você mesmo, talvez o Rio de Piranha seja a igreja, mas você tratar das suas feridas em função daquilo que você tem buscado, o Espírito Santo de Deus vai te fazer enfrentar e encarar os desafios que esses ambientes proporcionam, e eles proporcionam para que você cresça. Para que você aprenda, para que você seja realmente quem você é. Irmãos, eu estava falando com o João e a Adriana, existe uma, uma diferença entre seguidor e discípulo, né? não por acaso a gente estava falando sobre isso. A Bíblia diz que Jesus, já em João 6, quando Ele multiplica os pães e os peixes, você sabe disso, 5 mil homens se alimentaram, 5 mil. Então, por inferência, você entende ali que tinham 20 mil pessoas. Mulheres, crianças, idosos. Ah, idosos são menos, mas mulheres são mais. <risos> crianças também. Então, vamos deixar barato 20 mil, 15 mil, não importa. Acabando aquela multiplicação, Jesus dá a eles uma palavra dura, necessário usar comer da minha carne e beber do meu sangue.
1: E a Bíblia diz que eles acham aquela
0: palavra muito dura. Pô, Jesus tinha que falar isso agora, está me dando indigestão. Podia ter ficado quieto um pouco. Todos saíram. E foram saindo um a um, abandonando o Senhor. Os envolvidos foram embora. Os convictos ficaram. Pedro vendo todo aquele cenário, porque Jesus vendo todo mundo sair, falou, olhou para os discípulos e falou, ó, a porta é a serventia da casa. Fica à vontade. Se vocês quiserem ir, segue a manada. Pedro entrega ali uma palavra de convicção. Pedro fala, Senhor, misericórdia. Não podemos ir. Quem é que vai nos dar palavra de vida eterna? Só o Senhor. Jesus falou o quê? Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Mas o Espírito de Deus. Então, é essa busca pelo Espírito de Deus que nos faz realmente ser cheios dEle e a gente tem que saber qual é o motivo que a gente o tem buscado E sendo cheios dele, a gente vai disposto a enfrentar qualquer desafio, mas me leva a essa segunda pergunta. O que exatamente você tem renunciado por amor de Cristo? Porque eles estavam ali dispostos a renunciarem. Eles largaram tudo. O que você tem renunciado? Os irmãos que estão aí acompanhando pelo Facebook, cada um tem seu motivo. Mas você tem renunciado ao sono? Tem renunciado ao conforto? Tem renunciado ao calor da sua casa? Não tenho nada contra essa tecnologia, bênção de Deus. Tem muitos irmãos que vão nos ouvir, não sei daqui quanto tempo. A gente tem um grande número de visualizações. Mas eu quero te perguntar, não a vocês que estão aqui, mas aos que estão aí nos acompanhando online, o que você tem renunciado, por amor de Cristo, a fim de crescer até a estatura do varão perfeito? O quanto você tem buscado e o quanto você tem obtido de Deus? E deixe o Espírito de Deus ministrar o coração de vocês. E nós que estamos aqui, será que temos renunciado a tudo? o que temos renunciado por amor do Senhor e o que temos entregue a Ele a fim de poder estar no centro da sua vontade. Uma terceira reflexão. Cada um sabia da sua importância naquele momento. Cada um conhecia exatamente o seu papel. Aqueles 120 irmãos que estavam ali, entendiam que precisava deles para que tudo acontecesse. Não se esqueça que logo que o Senhor acende aos céus, e logo que eles começam a se reunir, essa oração já está há 10 dias, eles tomam cuidado de eleger e buscar em Deus alguém para suceder Judas. Lembra-se disso. Eles se reúnem e falam, olha, Judas tomou o caminho que ele tinha que tomar, e nós temos que então buscar outro para ocupar o seu lugar, alguns teólogos vêm dizer depois ah, eles não deviam ter feito isso, porque o senhor estava preparando a Paulo para ocupar esse lugar, para ser o décimo segundo eu particularmente acredito que não porque os doze apóstolos segundo diz o senhor, vão julgar as doze tribos de Israel e era necessário que, havia, que houvessem doze ali, exatamente naquele momento a fim de que Deus manifestasse com o poder do Espírito Santo e a igreja ocupasse o seu devido lugar e tanto quanto Paulo e tantos outros apóstolos Deus tem levantado até os dias de hoje nós cremos nessa unção apostólica ela é parte dos cinco ministérios de Efésios 4,11 eu só não creio que ela seja um cargo eu só não creio que ela seja um título eu só não creio que isso tenha que trazer ao homem benesses ou que ele tenha que se locupletar disso eu creio que ela é uma função e o Senhor tem levantado e feito isso ainda mas eles tomaram o cuidado, porque eles sabiam o quanto era importante cada um deles naquela reunião, o que nos leva a entender, se nós não temos feito renúncias no nome do Senhor, nós não temos conseguido nos reunir como nós devemos, porque irmãos, deixa eu te falar, o protagonismo não estava em cima de Pedro, o protagonismo não estava em cima de João, nem de Matias que acabou de ser eleito, nem de Mateus, nem de Tiago, nem de André, nem de Filipe, nem de Bartolomeu, o protagonismo estava em Jesus, o protagonismo não está em mim que prego, o protagonismo está em nós, quando nós nos reunimos, está em Jesus, e nós quando nos reunimos como igreja, damos a Ele o devido lugar, O protagonismo é do Espírito Santo de Deus irmãos Quando muitas vezes nós queremos saber Quem é que vai pregar para saber se eu vou no culto Quem é que vai trazer a palavra para saber se eu vou Quem é que vai estar tá no louvor para saber se eu vou louvar Será que está afinado Será que o som está bom O que eu mais vejo é a gente reclamar da afinação Reclamar do som Reclamar de quem pregou As pessoas dão nota para pregação irmão Isso é o fim do mundo, isso é do Satanás. Me perdoa, não estou bravo, mas estou indignado. Às vezes o pastor se prepara, ora, jejua, busca, se quebranta. Tem dias de solidão, irmãos. Para buscar em Deus uma palavra para compartilhar com o corpo. Sofre na carne, ataques. E aí vem pregar, o irmão da nota. Ah, podia ser melhor. As pessoas querem saber quem é que vai pregar para saber se vão trazer um convidado, irmãos. Isso é o fim do mundo. Convenhamos. Isso é o fim do mundo. Isso é o agir dos Satanás. isso é não querer que o Espírito Santo opere, isso não é ser igreja, isso é buscar em Deus alguém que nos motive simplesmente na alma, na carne, vai irmão, você vai dar certo, puxa vida, e agora eu vou comprar minha empresa, porque eu saí do culto motivado… Eles sabiam exatamente o que cada um tinha que fazer. Quando nós saímos da nossa casa para nos reunirmos, irmãos, a gente tem que saber exatamente o que nós vamos fazer. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe o que é o meu sonho como pastor? E eu já falei várias vezes aqui. É que quando eu chego aqui nove e meia da manhã Eu já chego nove e meia E eu sou ali, às vezes um pouco antes Às vezes um pouquinho depois Mas dificilmente depois das nove e meia Porque A gente entende eu, eu não venho, deixa eu te falar Eu não venho aqui nove e meia Uma hora antes do culto Porque eu sou o pastor Eu venho aqui porque eu sou ovelha E eu não venho pregar aqui porque eu sou pastor Eu venho pregar aqui porque eu sou ovelha E eu vou te falar Eu não venho aqui para pregar Eu vim aqui para compartilhar. Mas o meu desejo é que quando for 15 para as 10, 10, 10 e 15, já tem irmãos aqui orando, dobrando o joelho aqui orando. E desejando Deus, fala comigo hoje. Fala, ministro o meu coração, Espírito Santo não importa quem vai pregar, não importa quem vai me conduzir no louvor, é o Teu Espírito que vai me conduzir no louvor, é o Teu Espírito que vai pregar, mas fala, eu preciso de uma palavra Tua, eu não preciso de uma palavra Tua para mim, eu preciso de uma palavra Tua para distribuir, para repartir, para compartilhar, é o Teu Espírito, Senhor, que vai mover... E meu irmão, se nós tivermos aqui pessoas que veementemente têm buscado isso, vai ter um grande fluir de Deus, vai haver sinais, prodígios, maravilhas, as coisas vão acontecer, paralíticos vão andar, cegos vão enxergar, vai haver um grande mover de Deus, mas você tem que buscar, querido. Você não pode depender de uma palavra que venha te motivar, o que tem que te levar é o Espírito Santo de Deus, para de modismo. Deus é simples, se manifesta das, de forma simples, nunca foi e nunca será diferente. Isso me leva à terceira pergunta, eu já estou terminando, a fim de que você me ame. Com que disposição você tem ou não tem, vindo à igreja? De servir ou de ser servido? Porque as pessoas estão buscando igreja que os servem. Ah, é longe da minha casa, não me serve. É perto da minha casa, me serve. A cadeira é boa, me serve. O ar funciona no calor e no frio a igreja é aquecida, me serve. Pastor fala exato meia hora, me serve. Irmãos, quando eu fui para a África, eu voltei me sentindo inútil. Porque eu vi irmãos se reunirem em chão de terra batido, em banco de galho, de madeira, de árvore, junta lá, põe o galho. Em cultos de celebração de três a quatro horas, com pregações de no mínimo duas, e as pessoas com sede do Senhor. Eu vi missionários morrerem por causa de Cristo. Eu vi missionários chegarem lá casados e ficarem viúvos. Eu vi missionários indo, indo para lá e perderem os seus filhos, enterrarem os seus filhos naquela terra por amor ao Senhor, declarando, se o grão de tigo, caindo em terra não morrer, fique ele só, e, e deixarem os seus filhos, os seus cônjuges, como semente naquela terra, do amor de Deus, então eu pergunto, a você que vem, e a você que não vem, com que intuito você não vem, E com o intuito a gente está aqui. Para nos servir. Para ser conforme a gente quer. Vou te falar uma coisa aqui com liberdade e sem orgulho, irmão. Sem orgulho. De coração, com humildade. Ninguém aqui recebe salário, irmãos. Para estar aqui. Ninguém da liderança. O Daniel, a gente ajuda ele com uma oferta. É uma oferta entendo como uma oferta. E a gente sempre fala acerca disso. Em reconhecimento, inclusive, a tudo que ele sempre fez no reino. Eu conheço isso Daniel há vários anos. E todo o empenho que ele sempre teve no reino. E se tem uma coisa que a gente busca fazer aqui é reconhecer servos de Deus. Se tem uma coisa que a gente busca fazer aqui é buscar em Deus fazer justiça com os recursos que Deus nos deu. Os recursos que Deus nos deu é para fazer justiça. Então ninguém vem aqui por interesse financeiro. Nós estamos vivendo uma loucura na política. Ninguém vem aqui falar de política. Você não vai ver ninguém aqui falar de política. Eu vou dar a minha opinião, a nossa opinião como igreja em relação à política e o nosso papel. E gosto de política, não sou a político, gosto de conversar de política, eu oro pelas questões do, do, do país, sei o, o, o que Deus tem para essa terra. Temos essa posição, vou falar sobre isso mais para frente. Não, eu sei o que eu quero para os meus netos, eu sei o que eu quero para os meus filhos, eu sei o que eu quero para os meus bisnetos. Você sabe o mal que quer assolar essa nação, mas ninguém vai aqui falar, vote fulano, vote ciclano, vote... Ninguém tem interesse político aqui. Ninguém tem interesse financeiro. Ninguém tem interesse na alma, vim aqui para me sentir melhor. Então, irmãos, em nome de Jesus, com a disposição. Com que disposição? Nós saímos de casa com a disposição de ouvir ao Senhor, de ouvindo ao Senhor servir, saber se está precisando alguma coisa para que esse encontro seja cada vez melhor para aqueles que estão ao nosso lado. Ou a nossa disposição é simplesmente que a igreja E que a comunidade nos sirva. Quarto e último, em nome de Jesus. O que motivava aqueles irmãos a estarem ali era o amor. Não era o amor por si, era o amor por Cristo. E não era o amor por Cristo somente. Era o amor por milhares de pessoas que conviviam com eles, milhões inclusive, que não conheciam Jesus como Senhor, como Salvador, que não sabiam que Jesus era o cumprimento de toda a lei e de todos os profetas. Que Jesus era o aguardado das nações. Que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. O amor os motivava. Sabe o que muitas vezes tem faltado? O amor. Sabe algo que nós devemos orar cada vez mais pedindo a Deus? Amor. Porque nós vivemos num mundo iníquo. E o Senhor nos diz que no fim dos tempos, por por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Você tem dúvida que nós estamos, que nós não estamos vivendo o que diz o apóstolo Paulo para Timóteo, em 2 Timóteo 3? O, o como seriam os homens no final dos tempos? Então, irmãos, a gente às vezes está distraído porque a gente tem vido a iniquidade se multiplicar e a gente tem sido tomado de ira, de revolta muitas vezes. Passamos a considerar o outro o nosso inimigo, quando nós devemos entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra potestades e principados, contra os dominadores deste presente século. E nós não temos buscado amor. Amor para aqueles que pensam diferente de nós, amor para aqueles que são os nossos irmãos e não sabem que são. Amor para poder nós nos suportarmos, amor para nós podermos estar juntos, amor para entender que isso é que vai dar sentido na nossa vida, amor para buscar as nossas conquistas, a fim de poder compartilhar, dividir, viver mutuamente, porque é como essa comunidade vivia, vou falar isso a semana que vem, eles não tinham nada em comum, mas estavam suprindo sempre as necessidades uns dos outros. Então, os que motiv, o, que, o, o que os motivava ali era o amor. E essa é a quarta e última pergunta. O quanto você tem orado e buscado com todas as suas forças, amar a Deus e as pessoas? Quando você tem orado a Deus... Quanto da tua oração é dedicada a isso? Quanto da tua oração tem sido em função disso? Amém, queridos? Você me ama ainda? Será que podemos ser igreja? Será que podemos olhar para nós mesmos e entendermos que o que distancia a gente dessa igreja que nós estamos meditando é só os anos? São só dois mil anos que nos distanciam, nada mais. Nós continuamos com aquele mesmo desejo de busca. Continuamos reunidos em torno do Senhor da Sua palavra, nós não não nos reunimos por medo. A gente aqui não está com medo que possa nos acontecer amanhã, porque o Senhor vai cumprir sobre nós a Sua palavra. A gente sabe que a gente está disposto a enfrentar desafios, seja lá eles quais forem. É por isso que nós nos reunimos para compartilhar esses desafios, olha irmão, eu preciso de um milagre na minha casa, olha meu irmão, eu preciso de um milagre na vida de de uma pessoa que eu estou evangelizando, eu eu preciso de um milagre na vida de alguém que eu estou vendo na rua, e eu eu, eu quero ministrar o amor de Deus sobre ele, eu preciso de um milagre porque agora eu eu estou ministrando uma pessoa que está totalmente marginalizada, à margem da sociedade, eu, eu preciso de um milagre porque uma pessoa pediu oração, e, acerca do filho dela que está vivendo uma situação complicadíssima, acerca da filha dela, eu estou disposto, disposta a enfrentar desafios. Olha, irmão, eu eu eu, eu, eu preciso que você ore porque eu entendo o seu papel aqui, e, e eu quero entender o meu papel na igreja, eu quero entender qual é a disposição que eu tenho que ter, a fim de abençoar o corpo, a fim de abençoar a minha casa, a, a fim de abençoar a minha família, eu, eu, eu quero estar disposto a isso, eu quero renunciar a algumas coisas na minha vida, a fim disso. Estava falando com a Sônia ontem. estou terminando, em nome de Jesus acerca do congresso de mulheres, muitas mulheres já se inscreveram, muitas mulheres virão, mas ela falou, amor, eu fico espantada, com alguns motivos que as pessoas alegam para não vir no congresso, para orar pelos seus filhos. Alguns, algumas vão fazer a unha, Algumas vão para a feira Eu não posso porque eu marquei feira Eu tenho que deixar o carro para lavar Eu não posso porque eu vou ter uma semana difícil E aí como eu tenho muito compromisso na semana No sábado eu não vou poder ir E não só ela se desmotiva Como desmotiva outras mulheres É impressionante é para orar pelo Filho. Meu Deus, eu penso, se não é capaz de ter renúncia pelo filho, pela filha, vai ter renúncia por quê, então? Diz para mim? Vou te falar, tem gente que vai cuidar do cachorro, tem um compromisso com o cachorro. Irmãos, é o fim do mundo, é o fim do mundo, literalmente é o fim do mundo. Eu tenho compromisso com o cão, com o cachorro, com o satanás. É verdade, é com o satanás. É o cão. E se você acha que a gente está atrás de quórum, de pessoa, a gente está atrás é de filhos libertos, queridos. Está atrás é de famílias restauradas. Está atrás é de cumprimento da vontade de Deus. Não é nada mais que isso. Não temos nenhum interesse que não seja esse. Amém, irmão. Você me ama? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui como corpo, como igreja. É nós entendermos que o que nos traz aqui é o amor. Não é o amor para ter, é o amor para dar. É o amor para entregar. É o amor para repartir. É o amor para viver. Porque sempre foi por amor. Antes da fundação de todas as coisas, foi por amor. Amor. Talvez tenha sido essa revolta e a rebelião de Satanás. Quando participa da criação do homem por amor. Embora Satanás já tenha caído antes. E talvez tenha ouvido numa reunião celestial. Que Deus havia dito ao Pai e ao Filho e Espírito Santo. Os três juntos dizendo passamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança então sempre teve amor, nunca faltou amor e se não é amor, não vale a pena Deus é amor Deus é amor Ele não pode negar-se a si mesmo sabe por quê? porque Ele é amor Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Eu quero te pedir para refletir. Nós estamos aqui para isso. Porque a palavra de Deus exorta, consola e edifica. Eu quero te pedir para que você reflita. Essa palavra, deixa eu te falar uma coisa, irmãos. É é para você. Para você que nos ouve, sabe lá quando. Pode ser ao vivo agora. Pode ser hoje no final do dia. Pode ser amanhã pelo podcast, pelo Face. Pode ser daqui a um ano. Ela vai chegar a você... (risos) No dia exato, pode ter certeza. Ela vai te alcançar exatamente no dia que o Espírito Santo de Deus quer que você a ouça. E ela não é, deixa eu te falar, para você, ela é para mim também. Ela antes de chegar aqui, publicamente, ela tratou muito com a minha vida. ela antes de gerar qualquer quebrantamento, quem quer que seja, ela me quebrantou bastante, então entenda meu irmão, em nome de Jesus, que você não tem motivo para ter medo, entenda em nome de Jesus, que o Senhor quer te fortalecer, cada vez mais, para que você enfrente qualquer desafio por amor de Cristo, seja ele qual for, não se preocupe com o que pensam a teu respeito, o Senhor fala isso em Mateus, que você não deve se preocupar acerca daquilo que os homens pensam acerca de você, a justiça dos homens, querendo impressioná-los, mas o Senhor quer te fortalecer para que você enfrente qualquer desafio, Eu preciso que você reflita em nome de Jesus o seu papel, o quanto ele é importante na igreja. Talvez o seu papel seja chegar aqui dez minutos antes, dobrar o joelho e orar. Pedir para que Deus fale não só com você, mas com todos. Talvez o seu papel seja evangelizar, falar do amor de Cristo, buscar a Deus. Talvez o seu papel seja pregar. Talvez o seu papel seja estar no louvor. Talvez o seu papel seja ajudar a fazer o chá, a comprar o bolo seja arrumar as cadeiras, não, não importa irmãos, mas o seu maior papel é estar aqui, e poder dizer Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma bênção, não sei como, o Senhor vai ser, e tudo que você fizer, faça por amor, tudo que você buscar, busque por amor e aí sabe o que vai acontecer? aí sim aquilo que os irmãos fizeram a Bíblia diz que eles puseram o mundo de cabeça para baixo isso é o que os líderes falavam esses homens vêm aqui querendo conturbar o nosso povo pondo todas as coisas de cabeça para baixo A igreja precisa ser revangelizada. A igreja, eu não estou falando dessa igreja aqui local, irmãos. A igreja, você sabe, precisa ser revangelizada, precisa entender qual é o seu papel, precisa se envolver com as coisas do reino, precisa buscar o Senhor. E isso começa com um povo buscando, orando, se dedicando, se quebrantando Isso começa Num povo com sinceridade De coração Então na liberdade Fecha os teus olhos e canta alabalás Declara esse canto Se como Tanto tem promovido no nosso meio aqui nesta manhã Meu irmão, meu irmão, eu vejo claramente um um rasgar na tua vida Eu vejo claramente o Senhor gerando em você impetuosidade Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para compartilhar com você agora O Senhor está te enchendo de impetuosidade É como se você estivesse rasgando algo que impediu o seu crescimento é como se fosse aquele, aquele espartilho que talvez te oprimem, te, te impedem de crescer te impede de ser quem você é no Senhor eu vejo como algo rasgando definitivamente daquilo que estava te impedindo de ser quem o Senhor quer que você seja e começa com, com um desejo Com um sentimento de impetuosidade De rompimento De de rasgar definitivamente De partir De de quebrar o odre De de quebrar o vaso Como aquela mulher que quebra o vaso de alabastro E derrama diante do Senhor um mar do puro Algo que custa, algo verdadeiro a esse vaso que está sendo quebrado aqui nessa manhã Para que algo genuíno, verdadeiro, precioso Venha na narina de todos Traga um novo mover Como a impetuosidade Que aquela mulher teve de entrar naquela casa Sem ser convidada Passando por cima do julgamento dos homens Inclusive de Judas mas ela quebra o vaso e ela exala um perfume memorável porque Jesus declara que aquele ato seria lembrado por todas as gerações é o que está acontecendo aqui raschalabasser canta rabalai mereco manasu teria canta rabalai por oco seria teria canta labalai vai ser diferente vai ser diferente essa impetuosidade toma conta da tua vida e eu quero te dizer em todas as áreas da tua vida você não vai mais agir por medo, você não vai mais fugir de desafios, você vai entender literalmente, qual é o seu papel, em qualquer contexto da sua vida, em qualquer lugar que você esteja, e você vai ver o quanto de amor, o Senhor vai derramar na tua vida, e através da tua vida, eu declaro, que todo levante, todo impedimento acabou hoje, hoje, aqui não mais, na tua vida não mais, pode declarar, Senhor, terminou hoje, hoje, terminou hoje, aquilo que impediu o meu romper, aquilo que impediu o meu quebrantamento, aquilo que impedia de eu exalar o, o verdadeiro perfume, quebrou hoje, aqui não mais não mais o medo, não mais o fugir de desafios, não mais o não entender o meu papel não mais o não manifestar amor, não mais terminou hoje eu estou disposto disposta a fazer renúncias por amor de Cristo e receber dele na mesma intensidade que eu buscá-lo e mais ainda porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos em nome de Jesus põe a mão no teu coração na liberdade declara comigo Senhor Jesus é do Senhor, a minha vida é do Senhor, tudo que me diz respeito é do Senhor, portanto Deus, que tudo seja para glorificar o Teu nome, para render a Ti honra e glórias. Eis-me aqui, e envia-me a mim, que eu seja uma bênção por onde eu for. É o que eu te peço, em nome e na autoridade de Jesus, Pai querido, como teu filho, tua filha, eu quero te pedir, Sunante Lambanomai, Sunante Lambanomai, me ajuda, Espírito Santo, nas minhas fraquezas, e que eu faça, valer a pena em nome de Jesus amém amém, glória a Deus aleluia vamos quero orar pelas ofertas e dar a benção apostólica e irmãos eu vi claramente assim um esse partilho né que chama aquele trem que deve apertar muito né um romper romper, rasgar E uma impetuosidade Tomando a sua vida Creia nisso O Senhor diz a Josué Num grande desafio Você sabe Josué 1.5 Na parte B O Senhor fala Ninguém poderá te resistir Todos os dias da tua vida Amém? Pai querido nós queremos Te agradecer Pelo Teu mover, pelo Teu agir, pela Tua palavra. Também, Deus, Te agradecer trazendo as nossas ofertas, dízimos na Tua casa. É um sinal de agradecimento. Nós não estamos aqui, Deus, buscando algo em Ti que não seja aquilo que o Senhor já nos deu. Tanto que essa oferta, esse dízimo, nós estamos devolvendo o que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu tudo antes. Nós só devolvemos como oferta de gratidão ao Senhor. Por isso, Pai, abençoa Senhor, os teus irmãos, os nossos irmãos, abençoa Senhor, cada vida, em todas as áreas, prospera, especificamente nessa área financeira, faça o teu milagre Pai, é o que te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Pai, e que o Senhor venha tirar da nossa vida, todo migrador, todo assolador, todo destruidor, que o Senhor os repreenda, em nome e na autoridade de Jesus, Que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, o nosso Deus amado, e que a unção, o poder do doce Espírito Santo seja sobre a tua vida. Que Ele te acompanhe por onde você for, porque Ele é o paracleto. Que Ele te encha de vigor, de impetuosidade. Que Ele te encha de poder dEle, a fim de você cumprir o seu papel no meio que você vive. É o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos trazer as nossas ofertas. Dá um abraço, um beijo no teu irmão.
1: Espírito, espírito. Semana que vem.